0: Der Mann, der als Mitglied des legendären Studio Braun oder der einzigartigen Band Fraktus zu den lustigsten Menschen des Landes gehört. Stellen Sie sich das Innere seines Kopfes wie einen botanischen Garten vor, in dem alles durcheinander wächst und mit der Machete der Vernunft nicht wirklich viel auszurichten ist. Wer sich aber auf Strungs besondere Ideen und seinen oft stillen Humor einlässt, der wird belohnt. Mit Klassikern wie »Fleisch ist mein Gemüse« oder »Der goldene Handschuh«, aber auch mit kleineren Kolumnen oder seit Neuestem dem eigenen Podcast. Bevor er sich also nur noch um seinen eigenen Kram kümmert, habe ich Heinz gebeten, in meinem Studio vorbeizuschauen und sich endlich mal wieder mit mir zu unterhalten. Letztes Mal sprachen wir über Musik. Dieses Mal dreht es sich ums Essen und natürlich um alles, was uns da so links und rechts des Weges thematisch in die Quere kommt. Es ist früher Mittag, dies nur zur Einordnung. Heinz duftet wie frisch geduscht und ich bin nicht ganz sicher, ob er schon gefrühstückt hat. Na endlich mal wieder Nordlicht in der Sendung Herzlich Willkommen Heinz.
1: Vielen Dank für die Einladung, Betty.
0: <lacht> ich habe dir ja gestern Abend geschrieben, mh, brauchst du irgendwas? Möchtest du was Spezielles essen oder trinken oder soll ich irgendwas besorgen, um dich gleich bei Laune zu halten? Und dann hast du mir eine Stunde, bevor wir uns verabredet haben, geschickt, ja, Gebäck. Gebäck und Kaffee.
1: Genau, das ist doch ein durchaus bescheidener Wunsch. Alles andere, alle alle äh, Spezialwünsche, die man so äußern könnte, finde ich anstrengend und äh, gehört sich auch nicht.
0: Und dann bin ich also losgelaufen und habe selbst gebackenen Kuchen von Bohans Frau geholt, Käsekuchen. Und als ich den in den Kühlschrank gelegt habe, habe ich gedacht, oh Mann, das ist aber kein Gebäck, das ist Kuchen. Was hättest du denn erwartet? Was wäre jetzt so, so Gebäck für dich gewesen? Tatsächlich
1: äh, Gebäck von bis, das hätte auch durchaus ein Croissant sein können oder, äh, oder, oder äh, ein Franzbrötchen. Oder so. Es war gar nicht jetzt zwingend Kuchen gemeint. Was denkst einfach nur, du denn? Na, Es war ja. einfach nur, ich hatte nichts, noch nichts äh, gegessen und dachte, eine kleine Stärkung.
0: Nun ist da, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir sind um eins verabredet gewesen und bis dahin nichts gegessen zu haben. Ähm, liegt das daran, dass du sehr lange geschlafen hast und dann also sch- frühstückst du sehr spät in der Regel?
1: Ja, ich bin jetzt ja nur im Hotel untergebracht und da gibt es ja eh kein Frühstück meines Wissens äh, zur Ach, Zeit. Ach so, bitte, was?
0: Ach so, wegen Corona.
1: Klar. Ja, genau. Und oder oder nur so mit ganz komplizierten Vorbestellungen und so. Und da verzichte ich den lieber. Außerdem habe ich jetzt ja zwei Tage ähm, im Studio ein Hörbuch aufgenommen. Mhm. Ich war gestern wirklich richtig erschöpft und habe das erste Mal seit langem wieder, ich glaube, wirklich so was wie zehn Stunden geschlafen.
0: Ja, okay. Und jetzt hast du zum Frühstück, also. Käsekuchen gekriegt und bist ja. damit im Frieden, da ist jetzt nichts irgendwie. Genau,
1: heute Abend geht's weiter.
0: <lacht> okay, was frühstückst du denn, wenn du wenn du zu Hause bist?
1: Tatsächlich habe ich mir das angewöhnt, was ich eben schon, die eben erwähnten Franzbrötchen, das ist so eine Reminiszenz an früher und äh, ich verfüge über einen Vierschlitztoaster von der Marke KitchenAid und... Äh, Rot. Hä? Rot. Äh, natürlich in Rot, ja. Oh. Ich habe auch einen Wasserkocher und einen ein Kaffee und da habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass Franzbrötchen ganz toll schmecken, wenn man sie zweimal toastet. Mhm. Und dieser Vierschlitz-Toaster von KitchenAid.
0: Sag mal, bist du hast du irgendwie einen <lacht> Vertrag mit der Firma oder Nee, wie?
1: aber ich, äh, ich habe das äh, sehr lustige, Idee, die, die der freiwilligen Werbung für für Artikel, die praktisch keiner kennt. Und entsprechend auch, wo man sich gar nicht verdächtig macht, irgendwie Werbung zu machen. <lacht> zum Beispiel für einen, was ich auch toll finde, ist ein Uhrenbeweger. Ich mache auch gerne Werbung für Uhrenbeweger.
0: Ah, da weiß ich aber zumindest, was es ist. Ja. Also kannst du kurz erklären, was ein Uhrenbeweger ja, ist? Ja,
1: also ich trage eine Automatikuhr und wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt mehrere Tage das Haus nicht verlasse, dann binde ich mir die Uhr nicht um und dann bleibt sie stehen. Und um das zu verhindern, dass man dann auch kompliziert wieder die nicht nur aufstellen, sondern das Datum einstellen muss, das ist eine sehr 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 unangenehme Pro- Prozedere. Tut man das auf diesen Uhrenbeweger und mhm. der dreht sich dann 30 Sekunden etwa, dann macht er fünf Minuten Pause und dann dreht er sich wieder und die Uhr bleibt nicht stehen. Und das fällt ganz kurz noch, das ja. fällt bei mir unter lebensmaximierende Maßnahmen. Ja, ist es. Ja.
0: Ist es. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer Tatsächlich dieses dieses Ding gar nicht kennen, weil die Uhr an sich ja eigentlich so ein fast ein nostalgisches Ding geworden ist. Es hat jetzt nicht viel mit Essen zu tun, aber diesen kurzen Bogen können wir vielleicht kriegen. Ich meine, kein Mensch trägt heute meine Uhr, wenn er nicht... Wenn er sich das nicht leisten möchte, sozusagen, wenn er es nicht schön findet, weil man überall äh, Smartphones hat, auf die man gucken kann. Die ja, das haben. ist
1: ja auch ganz grässlich. Mhm. Also ich finde das auch auch irgendwie, äh, also der der schnelle Blick aufs Handgelenk irgendwie ist immer noch äh, auch komforta- komfortabler gewinnt, als das Telefon rausholen und dann da einen Schalter betätigen und dann die Ursache. Ich Finde das auch irgendwie, das hat doch was mit Sinnlichkeit zu tun und mit mit äh, mit im Stil. Mit, mit, mit Stil und äh, so. Das ist finde ich irgendwie so. Also ich mit meinen 58 Jahren, das finde ich schon ganz angemessen, dass ich eine Armbanduhr trage.
0: Warum geht dir das Wort Vierschlitztoster so leicht über die Lippen?
1: Weil sich das sehr gut sagt. Also für mich mit meinem Essfehler <lacht> ist das ein Wort, was mir relativ leicht über die Lippen kommt. Es klingt auch irgendwie so nach so einem futuristischen äh, Spezialexklusivteil was es natürlich gar nicht ist, aber... Ähm, ich, also das Verrückte ist, dass ich die, die, vier, die vier Schlitze gar nicht nutze, weil ich ja alle, alleinstehend, allein in meiner Wohnung wohne und immer nur, also zwei Schlitze reichen aus. <lacht> so.
0: Aber das, das Wort muss man ja vorher kennengelernt haben. Ja. Hast du dir bewusst, als du dein Küchenensemble, wie ich es nennen möchte, denn inzwischen wissen wir, es hat alles, es ist alles von einer Firma und es hat wahrscheinlich auch alles, diese rote Farbe. Hast du nach diesem Wort speziell gesucht oder hast du es gelernt, weil es auf dem Karton stand? Vier Toaster?
1: Ich habe es gel- auf der Bedienungsanleitung gelesen, dass es sich um einen Vierschlitztoaster handelt. Mhm. Es war einfach nur so, dass der alte Zweischlitztoaster mhm. seinen Dienst aufgab und ich dachte, jetzt gehe ich mal so den Weg in die Zukunft und mit vier Schlitzen kann man sicher ja nicht viel falsch machen. Und dann mhm. ist es so, dass äh, der über eine Automatik verfügt, dass man den Toast oder was auch immer man da reintut, muss man gar nicht runterdrücken, sondern der erkennt, dass sich etwas was? senkt, dass äh, Gewicht ja. da ist und dann senkt er sich automatisch ab. Pass auf, wenn jetzt kommt. Dann ist der Toastvorgang abgeschlossen, dann kommt das wieder nach oben, bleibt 30 Sekunden und wenn man es dann nicht entnimmt, geht es nochmal nach unten für drei Minuten in die Wärmhalteposition, Warmhalteposition. Um diese, um den Boden zu kriegen, auf diese Art und Weise getoasteten Franzbrötchen diesen Vorgang muss man wiederholen, Hm. sind von einer, also himmlisch geradezu.
0: Nun, zwei Sachen dazu. Erstens hast du damit eine noch nicht gestellte Frage bereits beantwortet, denn ich habe mich gefragt, warum liest man sich die Gebrauchsanweisung für einen Toaster durch? Toaster, ne? die normalen Zwei-Schlitz-Toaster. Selbsterklärend. (lacht) Selbsterklärend, würde ich sagen. Wenn du natürlich so ein Hightech-Ding hast, mit dem du wahrscheinlich auch weiß ich nicht, eine CD brennen kann oder ich weiß nicht, was da, was was man noch machen kann, da muss man vorher wissen,
1: man Bedienungsanleitung lesen,
0: <lacht> wie man das anstellt. Und die zweite Sache ist, dass ja Franzbrötchen auch deswegen so unfassbar gut schmecken, weil sie so ein bisschen sapschig sind, so ein bisschen feucht. Ja. Diese Feuchte treibst du ihnen ja durch das mehrmalige rösten, toasten aus. Warum?
1: Auch genau das ist das ist lebensoptimierendes kulinarisches Maßnahmen, mhm. <lacht> nämlich diese, diese diese Franzbrötchen, die auf die eben geschilderte Art und Weise getostet werden, sollten tunlich zumindest so drei Tage alt sein. Und es geht eben genau darum, die äh, von mir als als äh, unangenehm empfundene Sapschigkeit mhm. des frischen Franzbrötchens, das schmeckt mir nämlich tatsächlich kaum oder... Wenig und es gewinnt erst dann an äh, Idealkonsistenz, wenn äh, der Satzigkeitsanteil durch den Toastvorgang äh, minimiert wird oder reduziert. Nicht also die, die, äh, also ich würde mal sagen, ich komme an den Kern des Franzbrötchens und dazu finde ich auch ganz wichtig einen Klecks oder auch einen größeren Klecks. Preiselbeermarmelade. Oh,
0: aha, jetzt da hast du mich wieder. Eben in der Minute davor deiner Schilderung habe ich gedacht, ich sitze mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit jemandem gegenüber. Du könntest auch Immunologe sein, so wie du das ausgeführt hast, so wissenschaftlich. Und ich habe so ganz ernst die ganze Zeit genickt, während du über die Minimierung der Sapschigkeit gesprochen hast, aber jetzt bei der, ja, zum Schluss bei der Preiselbeere, das ist schon eine leckere Kombi. Gibt es noch andere Lebensmittel, die du anders isst oder anders wahrnimmst als andere Menschen? So, dass du zum Beispiel sagst, ja Fisch hingegen nur roh oder ähm, so eine Scholle, da beiße ich einfach rein. Also, dass du, dass du Lebensmittel
1: anders ist. die Scholle, da beiß ich einfach ja Ja, was weiß Ja, ich? das war ein guter Satz, nicht wahr? Eine Scholle, da beiß ich einfach rein. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken über gemacht. Also, ich bin, würde ich mal sagen, ich bin ja generell ein pflegeleichter Typ, und habe keine. Ähm, Wie viel Ironie ist in diesem Satz? Es wird, es Weiß tfältig, ich nicht. muss sagen. Doch, nein, nein. Ich, das mache ich ganz im Ernst. Also jedes, jede Art von ähm, dummen Benehmen und irgendwie hier irgendwelche Sondersachen für sich in Anspruch nehmen, das also ich kann das gar nicht, ist mir wesensfremd, also so so unbescheidenes, hoplig jetzt komme ich und äh, also du bist ganz,
0: du würdest sagen, du bist geerdet, du brauchst keine Extras, sowas wie ein Vierschlitztoaster mit nee, so einer Sensordynamik nicht. oder nee. Bewe- nee, Und ich
1: bin mir bin ganz froh über angenehme Begegnungen im, im Alltag, wenn sich Leute höflich und zwischenmenschlich gut benehmen, so also gutes Benehmen halte ich sowieso für essentiell im Umgang mit an, so und ich würde, doch kann ich auf die Idee kommen, dass ich jetzt irgendwie, weil ich jetzt Bücher schreibe oder sowas mache, dass ich da irgendwie, dass das ist, äh, irgendwie irgendwas rechtfertigt
0: eine Art von abgehoben sein, ja, ja, unfreundlich sein. So, so.
1: Und ich fand das auch mal ganz anstrengend, auch tatsächlich für, für die Betroffenen, wenn ich dann höre, dass Jennifer Lopez oder so 100 weiße Nelken in ihrem Hotelzimmer... Nein, äh, das
0: habe ich auch. Das, so. das bringe ich immer mit Jennifer Lopez in Verbindung. Ich weiß nicht mehr, ob es Nelken waren. Aber da, wo ich auch so denke, es ist so ein schönes Beispiel, wo man so denkt, aha, siehst du, da drehen sie dann langsam durch. Ja. Aber mir wurde erklärt, dass das oft das Management ist, dass solche äh, absurden Wünsche auf diese Zettel, die irgendeinen Namen haben, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Campino hat mir das mal erklärt, wie auch diese Zettel mit den Anforderungen für, ja. für die Garderobe, keine Ahnung. Das weiß ich wohl,
1: dass es das so ist und das wird immer dem Management in die Schuhe geschoben, aber es wird irgendwann auch mal Absprachen gegeben haben und wenn ich Jennifer Lopez wäre und äh, noch alle Tassen im Schrank hätte, dann würde ich dem Tourmanager sagen, bitte, 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 wir wollen uns doch hier vernünftig irgendwie äh, benehmen <lacht> und wir wollen doch jetzt äh, wir wollen doch den Leuten nicht das Leben künstlich schwer machen. Okay. Ich höre hör dann auch so Sachen irgendwie, dass man irgendwie ähm, Nena oder äh, Elton John, wenn die irgendwie Backstage sind oder mit irgendwie Leuten, mit Technikern so zu tun haben, dass man da weggucken soll, dass man die nicht angucken darf.
0: Ja, ich ja, habe auch, äh, hab auch sehr interessante Nena-Geschichten so, ja. gehört, aber das, da gehen wir, da plaudern wir jetzt mal ja, nicht aus, okay, aus dem Nähkästchen am besten. So, okay. Gehen mir zurück. Gehen mir zurück. Du bist, glaube ich, gebürtiger Hamburger. Ja. Und bist auch in Hamburg groß geworden. Auch das, ja. Ja. Was würdest du sagen, ist das typische Gericht deiner Kindheit? Was fällt dir sofort ein, wenn du gedanklich zurückgehst?
1: Tatsächlich ist es so, dass meine Großeltern in den 1920er Jahren aus dem Harz zugezogen sind. Und deswegen gab es bei uns auch eine relativ, wie ich mal sagen, fast ein bisschen so arme Leuteküche mit mit Klassikern aus dem Harz und äh, ein Gericht, was mir besonders irgendwie ähm, hängen geblieben ist oder auf dem Gaumen geblieben ist, ist so also heißt gehackte Stippe. Das ist äh, Hackfleisch, das man in Mehl so einer Mehlschwitze anbrät und dazu gibt es Pellkartoffeln und Gewürzgurken. Aha. Ja.
0: Das wird miteinander vermengt. Also die Gurken sind dann auch schon warm oder kommen nee, nee, die Nein, Gur- die, die, die sind dann das, kalt. Das wird bleiben...
1: separat. Also die Gurken bleiben kalt. Und dieses Hackfleisch wird, ich weiß gar nicht, da kommt glaube ich auch nicht viel mehr rein als Pfeffer und Salz und so so Mehl angebraten, das ist irgendwie, also rein optisch ist das, würde man heute sagen, das würde man jetzt nicht mehr gut finden. Das sieht fast ein bisschen, eklig ist auch übertrieben, aber... Jedenfalls kein Augenschmaus.
0: Naja, wichtig ist, dass es es schmeckt. Und das haben deine Großeltern. War das die Oma M. -M -M Nee, nee, das war meine
1: Oma Friedel. Oma Friedel. Ich bin aber bei den Großeltern groß geworden und da gab es so, gab es im Wesentlichen, gab es da so Hausmannskost, aber eben durch diese Harzer Küche irgendwie aufgelockert oder oder erweitert. Mhm.
0: Du hattest äh, die andere Oma, die hat, also äh, sagen wir mal so, es ist etwas schwierig, es ist immer heikel, Menschen zu befragen, die autobiografische Schriften verfasst haben, weil sie dann immer sagen, ja, das ist natürlich nicht alles autobiografisch. Und wenn man damit irgendwas kommt und das zitiert, dann heißt es oft, ja, nee, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Deswegen blende ich das jetzt alles mal aus. Ich habe ja schon zwei Bücher von dir gelesen auch, in denen du auch im Übrigen sehr schön, und das, die würde ich jetzt mal empfehlen, obwohl ich das sonst sehr ungern mache. Aber ähm, du hast auch ganz ein ganz tolles Buch oder ganz tolle Bücher über deine Kindheit geschrieben. Äh, Junge rettet... Äh, Freund aus, Freund Teich, aus ja. Teich zum Beispiel. Da sind bestimmt auch ein paar Hinweise auf Essen, aber ich erinnere mich nicht dran. Das liegt schon zu lange zurück.
1: Nee, bei bei Also ich hätte für mich gar keinen vernünftigen Grund gegeben, jetzt aus meiner Kindheit oder so zu, zu berichten oder meiner Jugend und dann irgendwie ausgerechnet bei der beim Essen irgendwie, was, was, was zu erfinden, zu erfinden richtiger Quatsch, also bei der besagten Oma Ende, ja. wo ich ähm, auf dem Land äh, oftmals meine Wochenenden und Ferien zugebracht habe, da, da hat sie mich immer empfangen mit, äh, mit Kotlet. Da gab es immer Kotlet. Das ist das Gericht, was ich mit Oma Enne assoziiere.
0: Und was gab es dazu?
1: Ja, wahrscheinlich Salzkartoffeln mhm. und so Erbsen und Wurzeln so.
0: Hast du denn Gemüse? Ich meine, Fleisch ist mein Gemüse. Das ist ja eine eine, eine Redewendung geworden. Hast du Gemüse gehasst oder gemocht? Nein,
1: also ganz, ganz äh, neutrales Verhältnis zum, mhm. zum Gemüse. Man weiß ja sowieso, dass das essentieller Bestandteil äh, jeder Ernährung sein sollte. Ja,
0: ähm, als Kind ist einem das ja im Zweifel egal.
1: Och, ja, aber das gab's, Also da war immer so, es, äh, es äh, wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. Das Einzige, Aha. was ich nicht mochte, wo meine Großeltern, meine Großmutter äh, freundlicherweise äh, mir denn was anderes gekocht hat, war Matjes. Aha. Das mochte ich nicht. Das, äh, das äh, mein, mein, Meine Großeltern waren sich gerne einmal im Monat, gab es So Für mich gab es irgendwie alterierend... Vielleicht charaktische Tipp oder so, was weiß ich.
0: <lacht> Matthias, äh, dann gehen wir mal kurz auf so andere Trigger-Lebensmittel, zum Beispiel Leber. Ja, äh, tatsächlich,
1: ähm, obwohl das heute glaube ich auch ähm, verpönt ist aufgrund der 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 ähm, Sch- Ablagerung, Schwermetalle und so, aber durchaus äh, mhm. wurscht. Aber ich würde jetzt, das, da würde ich nicht auf die Idee kommen, mir jetzt irgendwie zu Hause ein Stück Leber mit... Zu braten, obwohl es damals, das war auch, äh, gehört ja auch sozusagen zum deutschen äh, Klassiker-Ensemble. im Und das gab es für uns auch damit, also in der, in der ich glaube, die, die Berliner Zubereitung mit mit äh, Kartoffelbrei und, und Äpfeln, mhm. nicht? gedünstet und geschmorten Äpfeln.
0: Und äh, Senfeier?
1: Nee, das äh, das kenne ich gar nicht. Das kann ich nur vom Hören sagen. Wirklich? Ja, das gab's es, glaube ich, nicht.
0: Hast du es noch nie gegessen auch? jetzt auch Womöglich habe ne? ich es.
1: Einmal gegessen.
0: <lacht> okay. Ähm, was ist mit Kapern?
1: Ja, in, in, in der klassischen Kombination mit Königslag- dem... Kla- ja, fand ich das immer fand ganz gut. Okay, ja. ja.
0: Gibt es denn, wenn wir schon dabei sind, bei Sachen, die so ein bisschen heikel sind oder wo sich die Geister manchmal ähm, scheiden, gibt es heute so Sachen, die du gar nicht isst? Oder damals als Kind eben außerdem Matthias, wo du so sagst, nee, habe ich nie gemocht, gab es auch Gott sei Dank nie.
1: Nee, Krüsch bin ich, wie man so sagt, Hm, bin ich ich tatsächlich nicht. Kochst du selbst ganz gut? Ja, ich koche selber tatsächlich, ich würde mal sagen so, für einen Amateur koche ich zwei plus. Und zwar äh, 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 glaube ich, und das merke ich auch an die Reaktion, wenn ich mir jemanden einlade, was sehr selten vorkommt, weil ich am liebsten mein Essen alleine aufesse. Die sind immer ganz begeistert, obwohl das nichts Tolles ist, aber ich habe ein Händchen dafür, fürs Würzen. Ich weiß auch, ich muss auch nie nach Rezept, wie viel man da benutzt und so. Und so ein paar Geheimnisse, also für mich habe ich das entdeckt, irgendwie zum Beispiel, dass also wirklich richtig, richtig, richtig viel bringt Limetten- oder Zitronenabrieb.
0: Ah ja, okay. Na, das ist kann man, mhm. das ist so ein Allrounder, mhm.
1: der den aber wenige benutzen mhm. und macht jedes mhm. fast je, nahezu jeden natürlich nicht. Königsberger Klops jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt oder Leber <lacht> mit Zitronenabrieb, aber aber so diese diese die Palette des asiatischen komplettiert das total gut
0: hatte denn Oma Friedel oder Oma Emmy haben, haben die dir haben die dich herangeführt durftest du auch mal mitkochen musstest du vielleicht mal mitkochen
1: nee also gar nicht ich durfte ähm, ich, das, also das hätte man mir gar nicht so gut, das war gar nicht stand vielleicht hängt das auch mit der Generation zusammen dass das nicht nicht üblich war in den 60er oder 70er Jahren den Enkel im Kochen zu instruieren und ich habe auch mein Großvater war ein sehr begabter Handwerker der war so ein Allrounder der konnte alles und auch der hat mich nicht da rangeführt, deswegen habe ich äh, bis heute, kann ich, äh, bin ich ein sehr schlechter Handwerker, weil ihm das immer zu langsam ging bei mir. Der, ah ja. dem war das, der hat es immer genervt, sein seinen ja. Enkel, und er hat das falsch gemacht. Und so, dann, dann mache ich es lieber selber.
0: Okay. Wie kommt es, dass du bei deinen Großeltern aufgewachsen bist?
1: Weil meine äh, Mutter, aus damals aus finanziellen Gründen, die hatte gerade mal sich, sich ein paar Jahre mal allein gewohnt, die ist erst mit über 30 ausgezogen. Und hat dann äh, denn, denn schwanger geworden und war sah sich nicht in der Lage, mich alleine großzuziehen und muss, musste der Not gedrungen, was sie als große persönliche Niederlage empfunden hat, oder ganz schlimm eigentlich, musste sie zu, zu, ihren Gro- zu ihren Eltern zurückziehen.
0: Okay. Du hast auch auch das ist äh, in, wird beschrieben, hast du schon mal, hast du schon mal drüber gesprochen. Das ist jetzt hoffentlich keine Indiskretion, die nee, ich nee. an dieser Stelle aus dir ich muss es ja nicht sagen. Hattest du damals Ein Freund, an den du dich erinnerst, bei dem du gerne gegessen hast, zu dem du mittags vielleicht manchmal mitgenommen wurdest, eine Freundin, nicht?
1: Nee, nicht, es ist aber auch so, dass den hat es sicher gegeben, aber mein äh, Gedächtnis ist eher porös und äh, ich kann mich an ganz vieles äh, nicht mehr erinnern. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht
0: schlimm. Interessant das mit dem Porös. Zumal du wirklich unglaublich viel extrem detailliert beschreiben kannst.
1: Na, das ist gar nicht so. Es ist, äh, Ich habe ja die ersten drei oder vier Bücher ich ja ausschließlich aus dem Biografischen geschöpft. Und das war dann mal erschöpft und ich musste mich notgedrungen fiktionalen zuwenden. Mhm. Und auch bei dem besagten Buch Freund aus Teich, habe ich vieles, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte, habe ich versucht so zu rekonstruieren. Okay. Und hat das verwoben mit Fiktionalen. Es okay. ist auch äh, Autoren, die, die ausschließlich biografisches äh, können, auch nur, die äh, geraten meiner Meinung nach schnell an ihre Grenzen. man Irgendwann ist ja
0: das genau, so. äh, Gegessen, genau. Wie alt warst du, als du ausgezogen bist?
1: Da war ich 20.
0: Und hast dir eine eigene Wohnung genommen oder bist du in eine WG gekommen?
1: Nee, ich habe eine 27 Quadratmeter Wohnung in Hamburg, Harburg.
0: Mit einer Küchennische, Mit
1: einer winzigen Küchenzeile, ja. äh, die weitgehend außer Benutzung war. Und äh, es war damals so, dass meine Mutter äh, noch fünf Kilometer von mir entfernt wohnte. Und ich mich damals in einer desolaten Situation befunden habe, generell Lebenssituation. Ich hatte nichts zu tun, ich habe Sozialhilfe bekommen. Und ich bin immer sehr spät aufgestanden, sehr spät heißt, meine Mutter war immer froh, wenn ich vor 14 Uhr wow. zu ihr gekommen bin zum Mittagessen. <lacht> so. Was dann dein Frühstück war. Das war mein Frühstück, ja, ja. Und manchmal bin ich aber erst um halb vier gekommen, was natürlich sehr, sehr schlecht war, meine, meine ohnehin ausgeprägte... Depressive Grundhaltung noch verstärkte, weil es natürlich ganz schlimm ist, wenn, wenn man irgendwie zum, irgendwo den ersten Gang macht oder irgendwie zum, sich zum Mittagessen beeinfindet, wenn die anderen Leute schon zum Teil von der ja, Arbeit zurückkommen. Ja, das ja. ist ganz, ganz schlecht.
0: Nein, ich lache jetzt auch so drüber, aber im Grunde ist es ja ein, also jetzt, es ist so ein abgegriffenes Wort dafür, aber es ist ja wirklich so ein, so ein Kreislauf, so ein Teufelskreis. Ja, es ist so. wirklich du, ganz. Wenn du deinem Leben, deinem Tag keine Struktur gibst, oh. so das wird immer schwerer und kommst da wahrscheinlich irgendwie schlecht, schlecht raus. Gehen wir, gehen wir irgendwie zurück zum Essen. Ja. Du hast deine eine 27-Quadratmeter-Wohnung mit dieser komischen, kleinen, schmalen Küchenzeile. Du kannst dir nicht nur Baguettes und Burger gekauft haben. Irgendwie hast du doch bestimmt auch mal damals was selbst gemacht. Also diese, diese Jahre im Edelbüttelkampf, so hieß oh. die
1: Straße, das ist für mich ein in vielerlei Beziehungen schwarzes Loch. Ich weiß, dass das wirklich die einzige Erinnerung, die ich dir jetzt ja auch hier mit dir teilen kann, ist dieses, dieser tägliche Fahrradfahrt zu meiner Mutter mit der Beköstigung, im Wesentlichen der Gerichte, die auch meine Großmutter schon machte. Und wie ich mich da sonst irgendwie über Wasser gehalten habe, weiß ich nicht. Ich war äh, großer Frühstücker, weiß ich sowieso, war ich nie, bin ich bis heute nicht. Und ich vermute mal, das ist ganz trauriges Dosenleben gewesen. Mhm. So, Aber ich weiß auch nicht, ob ich damals irgendwie, ich kann zum Beispiel null Erinnerung daran, ob ich mir damals äh, denn irgendwie um noch abends mal, ich werde ja wohl noch was gegessen haben, mehr als diese eine Mahlzeit. Äh, aber ob ich mir da irgendwie was mal gekocht hätte oder ich 0,0 mhm. Erinnerung. Ich weiß nur, einmal hatte ich einen Freund zu Besuch mit seiner Freundin und ähm, da, <lacht> da habe ich eine große Dose Rollmöpse gegessen, <lacht> ohne, ohne den einen den auch einen zu anzubieten. <lacht> Und da das war so, noch Jahre später, wurde ich mit diesem, dieser Rollmops-Geschichte also wurde, das sei ja, doch nicht, der, das sei ja wohl doch nicht der perfekte Gastgeber gewesen, dass ich dann irgendwie 20 Rollmöpse oder so oder wie da drin war.
0: Ach, das Bild, das ist überhaupt nicht sympathisch. War eine, war, Die war Vorstellung, dass so, ne? so ein Pärchen zu dir kommt ja. und du sitzt denen gegenüber. Ich meine, und auch Rollmöpse, das kommt auch noch hinzu, sind jetzt auch nicht das schönste nee. Essen. Ja, das sind so hässliche, krumme kleine Dinger mit ihren Holzplöcken da wahrscheinlich.
1: So und, und ich vermute mal, dass ich das auch so dass ich so wie man das so damals noch ausgeprägter dieses reinschlingen, <lacht> dass man also gar keine wie einfach nur ich ja hab Hunger und jetzt ja. irgendwas und dann macht man halt so eine so Dose Rollmipse auf ohne Brot, wahrscheinlich oder irgendeine Art von Beilage und und dann dieses dieses schreckliche Benehmen da, diesen den armen Leuten da nichts anzubieten, furchtbar.
0: Aber da wird mir auch wieder bewusst und ich versuche mich parallel oder mein Unterbewusstsein versucht sich parallel daran zu erinnern, wer mir das denn jetzt gerade erzählt hat. Letztendlich, wenn du, dazu musst du jetzt auch nicht ein junger Mann sein, das geht auch sicherlich irgendwie vielen jungen Frauen oder ging vielen jungen Frauen so, wobei Frauen ja traditionell immer noch mal stärker eingebunden werden, immer noch, egal wie modern, oder auch ein anderes Interesse haben, zu kochen, zuzugucken, mitzuhelfen, wie auch immer. Das ändert sich wahrscheinlich gerade ein bisschen, weiß ich nicht, aber wenn du mit den Basics nicht ausgestattet bist und plötzlich in einer eigenen Wohnung bist, dann bedeutet das unter Umständen auch, dass du nicht weißt, wie man Kartoffeln kocht. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wer mir gerade erzählt hat, dass er, es war ein Mann in seiner ersten eigenen Wohnung, das erste Mal Kartoffeln kochte, ohne Wasser in den Topf zu tun. Tatsächlich. Ja. Aha. Ich meine so, ja, das sind, es klingt jetzt total absurd, aber natürlich, du musst dich ja mit so ein paar Sachen vertraut machen, ob es jetzt Reis ist, ob es Kartoffeln sind oder wie auch immer. Wenn du das, wenn dir das nie jemand gezeigt hat, heute ist es natürlich einfacher, weil du Tutorials hast. Du kannst wirklich mit jeder bekloppten Frage zu deiner Suchmaschine gehen, ne? und Dann wird dir geholfen. Machst du das manchmal, wenn du, wenn du kochst und dir überlegst, Ma, ich weiß gerade gar nicht, ob mein Super-Ingwer mit dem mit, mm, gut agiert. Guckst du manchmal im Netz nach?
1: Ja, tue ich. Ich habe zum Beispiel, weil ich äh, relativ einfallslos war äh, in der Zubereitung von Gemüse, habe ich mir da so ein paar Sachen äh, drauf geschafft. Zum und Beispiel? Mit, zum Beispiel, ähm, jetzt mal einfach mal so, wie man Bohnen richtig kocht: also mit Bohnenkraut und dass man das irgendwie zehn Minuten im Salzwasser kochen muss und dann kann man es erst in der Pfanne mit äh, was was, was habe ich dazu genau das schmeckt finde ich sehr gut wenn man so ein bisschen so 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 Schinkenwürfel da so rein ja das ist rein, halt für, für auch Kla- ein Klassiker wusste ich aber nicht
0: Oh, das schmeckt genau aber für Vegetarier ist es halt ja. irgendwie nix
1: und dann habe ich irgendwie warum auch immer das ist auch ganz interessant als ob das eine eine verschüttete Erinnerung gewesen wäre habe ich mir aus welchen Gründen auch immer in den Kopf gesetzt, mal eine Steckrübensuppe zu machen. Und da habe ich mir äh, verschiedene Steckrübensuppen-Rezepte angeschaut und eines dabei war, das und das war wirklich ganz, ganz toll geschmeckt. Ich kann es jetzt nicht genau rekonstruieren, aber das ist mit Pflaumen. Mit, mit Backpflaumen. Das ist also irgendwie diese, mhm. das ist so ähnlich wie mit, mit Franzbrötchen und Preiselbeermarmelade. Mhm. Das sind irgendwie so zwei...
0: Zwei Komponenten, die super harmonieren. Ja, die,
1: ja genau. Und, und auch so gegensätzliche Geschmäcker, die aber so ja. Wenn man sie zusammenführt, wirklich ganz zu eine Geschmacksexplosion kann ja. es so führen. Ja. Und äh, und sowas wie so, ich weiß auch nicht, wie so Steckrübensuppe, das ist ja auch so, galt ja früher, also ein bisschen so arme Leute essen. Aber das ist irgendwie, fand ich, ganz, ganz eine schöne Wiederentdeckung.
0: Und wenn du solche Rezepte findest und denkst, wow, war das lecker, das will ich als Gericht irgendwann mal wieder machen, druckst du dir das aus, heftest ja. du das ab? Die guten heftig ab. Wie sieht dieser Ordner aus?
1: Das ist ein Ordner, der bereits seit ähm, 30 Jahren etwa existiert. Und früher habe ich dann Rezepte, äh, die mir besonders gut gefielen, habe ich dann mit der Schere ausgeschnitten und äh, da reingeklebt. Das ist ein relativ äh, aufwendiger ähm, Vorgang, aber wenn ich da so da mal so drin rumblätter dann äh, äh, finde ich da immer wieder Sachen, die äh, ganz toll sind. Zum Beispiel gibt es, was was super schmeckt, ist ähm, ein Dressing aus getrockneten Tomaten. Das harmoniert sehr gut mit, äh, mit Rauke-Salat. Oh,
0: er sagt Rauke, das heißt Rucola.
1: Ja, eben nicht. <lacht> Und das ist ähm, äh, getrocknete Tomaten, die passiert man mit äh, tut ein bisschen Tomatenmark rein, Oregano. Warte, warte, warte,
0: warte, wie passierst oh. denn du die? Also ich meine, die sind ja dann wirklich ziemlich trocken. Oder ja. oder redest du von denen, die in Öl sowieso schon? Eigentlich die in Öl
1: sind. Okay, alles so. klar. Weil und manche gibt es nicht... ja
0: auch, die gibt es ja auch wirklich trocken,
1: trocken. Ja, das da habe ich die, die habe ich dann aber auch in, in Öl eingelegt ja. selber und ja. so. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, die in, schon in Öl zu kaufen. Ja. So. Und das macht man mit 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 Oregano, mit äh, schwarzem Balsamessig, Knoblauch und äh, glaub ein bisschen paar. Passierten Tomaten einfach dann so durchmixen. Müh. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Und also so mit der bitteren, der Rauke, das ist ja so süßliches Dressing. Das hat eine sehr, sehr intensive, eine sehr, sehr feste Konsistenz. Kann ich das nur empfehlen.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Also, ähm, wie gehst du rein und wie gehst du wieder raus aus diesem Fasten, damit es auch nicht diesen, äh, mein, mein Magen fängt gerade, aber deiner knurrt auch schon die ganze Zeit. Nee, Liegt er, das da? Nee, das ich glaube, es ist der Käsekuchen. Und
1: der und der Diätkäsekuchen. Okay.
0: <lacht> also, wie gehst du aus diesem Fasten wieder
1: raus? Es wird ja immer gesagt, es wird vorgeschlagen in den Fastenbüchern, mit einem Apfel anzufangen, am besten gedünstet und so und das reicht denn auch, dann ist man ja satt, weil man ja äh, bei der Magen sich verkleinert, das ist alles Quatsch. Natürlich hat der Körper die, die, äh, den, den Impuls, wenn er dann wieder was bekommt, so viel, äh, äh, so viel in sich reinzustopfen, wie es nur irgendwie geht. Und es bedarf schon einer, einer gewaltigen Disziplin, dem zu widerstehen, weil man ja weiß, dann geht es einem schlecht. So und und dann, 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 dann so.
0: Und dann nimmt man, also wir müssen jetzt hier nicht über das Zunehmen oder Abnehmen sprechen, aber es ist natürlich auch ein Effekt. Es geht ja, es gibt Leute, die fasten, um abzunehmen. Es gibt Leute, die fasten, um zu entgiften, um äh, gesund zu werden. Aber hast du so 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 ein zweites Set Klamotten? Hast du so? Ich meine, wenn man 17 Tage nicht isst, dann nimmt man mindestens Vier Kilo ab, fünf Kilo, wahrscheinlich Neuner. manche Menschen also man sogar kann, mehr.
1: Man kann sagen, so also Faustregel ist immer ein, ein Pfund am Tag, so. so. Am Anfang ist es mehr, was viel Wasser ist und dann am Ende, am Ende ist es aber sehr wirksam, noch wirksamer, weil es direkt an die Fettreserven geht. Und wenn man, wenn man das noch begleitet mit ein bisschen Krafttraining, dass, das Eiweiß nicht abgebaut wird, da kann man nämlich gegen angehen, indem man jeden Tag ein paar Liegestütze macht oder so dann äh, sieht man, das ist ein äh, fantastischer Effekt auch, finde ich immer, wenn ich wieder meine schicken Herr-von-Eden-Anzüge rein, reinpasse.
0: So. Also das ist schon... Ja, auch mein,
1: auch mein Stoffwechsel wird im, im Alter nicht schneller. So Und ich habe aber so tolle Sachen, in denen ich auch echt gut aussehe. Und äh, auch selbst wenn es denn so ist, dass ich dieses dieses herrliche äh, Wohlfühlgewicht nur, äh, nur zwei, drei Wochen halte, aber in diesen zwei, drei Wochen, in denen ich Herr-von-Eden-Anzüge tragen kann... Die sind die Mühe wert.
0: Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Kaffee. Nur beim Fasten dann der grüne Tee. Genau.
1: Der denn aber auch eine ganz, ganz besonders belebende Wirkung entfaltet, weil, weil man ja auf nüchternen Magen. Und wenn man dann, die morgendliche Kanne grünen Tee ist richtig, das ist, äh, sorgt für einen, einen ungefähr zwei Stunden anhaltenden Euphorieschub. Ui. Ja.
0: Hast du denn eigentlich so ein ähm, Thermometer, mit dem du das, oder bist du inzwischen so ein Profi, dass du ganz genau weißt, wie lange du das äh, Wasser im Wasserkocher lassen musst, bis es so, weiß ich nicht, 85 Grad Ich macht, habe
1: einen so. Wasserkocher der Marke KitchenAid. Ach. Und der dieser Wasserkocher, liebe Betty, ist meiner, meines Wissens der einzige Wasserkocher mit einer Temperaturanzeige. Auf jeden Fall kann man diesen Wasserkocher einstellen zum Beispiel auf 90 Grad. Mm. Dann mache ich meine morgendlichen yoga und in dieser Zeit ist das Wasser auf 80 Grad abgekühlt <lacht> und dann mache ich, kann ich den Tee aufsetzen.
0: Hat dich eine Frau
1: an Yoga herangeführt? Nein. Ich habe vor fünf Jahren etwa mit Rokko Shamuni. Eine damals aus zwei Personen, nämlich aus Rocco und mir bestehende Männer-Yoga-Gruppe, ins Leben gerufen, die mittlerweile mehr oder weniger ohne uns existiert. <lacht> Entschuldige, bitte. So, und äh, morgens, morgens bin ich gezwungen, meine 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 sieben oder acht Minuten Übung zu machen, ja. weil ich ansonsten unter schwersten Rückenproblemen äh, ah, zu ja. leiden habe. Also, das ist eine Notwendigkeit. Abgesehen davon, dass ich mich so daran gewöhnt habe, dass ich mich ohne diese lächerlichen paar Minuten auch nicht. Gut fühle. Mhm.
0: Gut. Rotwein oder Weißwein?
1: Weißwein. Wobei, ähm, es ist ja so, dass man im Winter gemeinhin lieber Rotwein trinkt. Wir haben uns im Vorgespräch ja schon über unsere Vorlieben für Kamine verständigt. und äh, Und vor dem Kamin zu sitzen im Winter, wenn draußen der Schnee fällt und dann ein Glas Rotwein. Banane oder Zitrone? Zitrone aufgrund meiner Vorliebe für den Abrieb. Also Banane, nee, also finde ich fast ein bisschen... Äh, Anbiedernd? Ja, also so eine, so eine Banane pur zu essen, finde ich, würde ich auf die Idee ich kommen. Ich finde alles Banane als integraler Bestandteil eines Obstsalates mhm. sehr, ja. sehr, sehr gut. Aber ja. es bedarf eines Korrektivs von, sagen wir mal... Ananas und Erdbeeren oder oder sowas. Ich finde Apfel
0: ist der Gegenspieler bei so einem Obstsalat, weil den Apfel und die Banane, da sind sie wirklich gut, da sind sie so ja. auf, auf Augenhöhe, würde ich sagen, genau. Ne? genau. Was hast denn du für eine Reibe, wenn du so oft von Abrieb sprichst? Ja, ich habe ich habe eine ganz
1: normale Vierkantreibe und dann habe ich aber <lacht> noch einen Zesten, äh, Zestenschaber. Ah, das
0: ist ja das ist das ja so heißt. der der letzte heiße Scheiß, ne? Das, das das hat man inzwischen in jeder modernen Küche offenbar.
1: Ja, ich kann nur sagen, dass dieser Zestenschaber, äh, diese Testenreibe, wirklich hervorragende Dienste leistet. Mhm. Also das ist wirklich dieser, das ist viel, viel einfacher, zitronen ähm, mhm. herzustellen und das lohnt sich schon. Und das ist ja kein, keine, keine kostspielige oder große An- Anschaffung. Müsli oder Haferflocken? Ich habe beides länger nicht gegessen, liebäugle aber mit der Idee, mir mal wieder Haferflocken zu machen, weil das nämlich ähnlich wie, ähm, wie gehackte Stippe, Integraler Bestandteil meiner Kinder- und Jugendernährung mhm. war. Das gab es immer morgens. Haferflocken mit einem Butterkern. Ach. Ja, das war so die...
0: Mit Butterkern? Ich mhm. dachte jetzt so mit Kakao zum Beispiel. Nee. mit Kakaopulver.
1: Das kennen wir nicht bei uns.
0: Das gab's es nicht.
1: Nee. nee. Also es gab so Haferflocken mit Milch, meine ich. Und dazu dann äh, wurde so flüssige Butter drüber, drüber gestreut. Hm.
0: Walnüsse oder Erdnüsse? Erdnüsse. Gesalzen? Ja, wahrscheinlich ja. schon. Und haust du die dann auch weg? Du guckst ja noch linear Fernsehen, ja. heißt es. Ist das so ein Klassiker? Fernsehnüsse?
1: Nee, eigentlich nicht. Das verkneife ich mir. Also ich Da dass ich immer ein bisschen Studentenfutter zu Hause mhm. und kaufe mir ähm, äh, aus guten Gründen keine Süßigkeiten, auch kein Eis oder so. Weil man weiß ja, was wenn man's passiert. Hat, wenn man es ja? hat, isst man es auch. Ja, genau. Und wenn man es nicht hat, dann kommt ja kein Mensch ernsthaft auf die Idee, nochmal zur Tankstelle oder zum Kiosk zu gehen. Abgesehen davon, dass ich im fünften Stock lebe, ohne Fahrstuhl. das
0: Auf 63 Quadratmetern gerade mal.
1: Auf 63 ja. Quadratmetern ohne Fahrstuhl. Das Haus ist renovierungsbedürftig. <lacht> <lacht> Und hat keine Dachrinne. <lacht>
0: <lacht> und kein Strom. Aber das ist egal. Du siehst nee, deswegen habe ich ja Kamin. Ja. <lacht> <lacht> uh-huh. äh, Lakritz oder Weingummi?
1: Weingummi. Ich habe mir äh, bei meinem letzten Lakritz-Experiment habe ich mir eine Krone aus dem Zahn gezogen. Scheiße. Oh, das war furchtbar. Aber dann war die eh schon locker, oder? Das weiß ich nicht so genau, aber ähm, ich habe hab sie nicht runtergeschluckt, sondern konnte es da bis zum Zahnarzt gehen und da hat sie mir in einem beherzten einsekündigen Eingriff mhm. wieder eingesetzt.
0: Was kennen wir ja früher noch, dass die jüngeren Hörerinnen und Hörer werden es nicht kennen, Amalgamfüllungen, die man sich mit so einem Kaugummi oder oh. anderen auch oh. eben so ein Kram rausgezogen hat. Dieser Schmerz in dem Moment, wenn das so rausging, wenn das oh. so rausgezogen Ach, wurde. Man macht es gar nicht, man möchte sich erinnern. gar nicht dran erinnern. Du hast völlig recht. Also Weingummi wäre es, wenn du ja,
1: es Ja, wenn ich denn was esse.
0: Grieche oder Italiener?
1: Früher Grieche, heute Italiener. Grieche war war früher zum einen irgendwie das das nächste am nächsten liegende Restaurant und irgendwie diese Konzentration an an ungesunden und Fett hm. und Saziki äh, und Mafrodafne Wein, was man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann. Oh, kenn ich das gar war nicht. das Größte. das war so, so, so ein Likörwein, fast schon so wie wie Port oder Sherry.
0: Wow, okay. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Tja, Schwarzbrot schmeckt besser, aber irgendwie ich esse doch Öfter Weißwut leider.
0: Ja. Ähm, Butter oder Frischkäse? Butter. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln?
1: Stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt? Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten und könnte diese Frage jetzt nicht rein Gewissens Okay, komm. antworten.
0: Kartoffeln oder Nudeln?
1: Kartoffeln. Ich habe wirklich, das muss ich äh, kurz sagen, was ich jetzt äh, für mich wieder entdeckt habe, ist äh, ein Gericht, was ich bestimmt 30 Jahre nicht äh, gemacht habe und was praktisch vollwertig ist und zwar Kartoffelgratin. Oh, lecker. Das ist so super und zwar, äh, wenn man unten mit der Vierkant reibe, die Kartoffeln wirklich ganz, ganz dünn. Dings. Schneidet. Schneidet, schneidet, mhm. so ist das richtige Wort. Und dann äh, Muskat, Pfeffer, Salz und was ich hat eine ganze Schicht salbei Ui, ja, Salbei. Ja, Salbei. Man kann aber auch natürlich Rosmarin leben, der Klassiker. Also, ich bin auf Salbei gekommen, weiß ich auch nicht. Generell frische Kräuter ist ja auch ein wie neben Zitronenabrieb auch ein großes Geheimnis. Frikadelle oder Falafel? Frikadelle. Ich habe schon so viele schöne Frikadellen gegessen und ich schaffe den, den Sprung in die Welt der Falafel. Ich kann
0: es nicht. Nein, hör auf, komm, mach, mach's dir nicht Nein, schwerer als eben. So. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Schokolade. Wieso hat deine Stimme so ein... Was ist da passiert? Ja, das ist, der Leidensdruck erhöht sich.
1: <lacht> Aber das kann ich zum Beispiel, äh, muss ich sagen, man sagt ja immer, die Leute, die machen denn so eine Tüte Chips auf und den können die nicht aufhören. Und du kannst bevor es machen. Diese, Ich, ich finde den Geschmack von Chips, tatsächlich so nach zwei kleinen Handvoll, finde ich den penetrant. Ich muss da aufhören. das schmeckt mir einfach nicht mehr. Ach, das okay. ist so ähnlich wie Aperol. Aperol Sprit. Mhm. Das erste Glas schmeckt wirklich immer ganz toll. Und spätestens ab dem dritten Glas ist es widerlich. Das ist auch bei Bier so. Also ich kenne da Leute, die können irgendwie acht halbe trinken oder sowas. Ich finde auch, das erste Bier schmeckt meistens ganz toll und ab dem dritten ist es, äh, bekommt es was Penetrantes.
0: Bei was bist du denn maßlos?
1: Bei gar nichts, glaube ich. <lacht> hm.
0: Fisch oder Fleisch. Doch, doch, aber das Was? ist. Äh, Ach so, nee. Ja, nee, das ist jetzt
1: aber, das fällt in, äh, in einen anderen Bereich, nämlich in den Bereich des Automatenspiels. Ich bin ein begeisterter Casino-Besucher, geht im Moment ja nicht. Und ähm, Online-Casino mag ich nicht. Aber da vor dem Automaten sitzen, da kenne ich keine Grenzen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dazu Wodka und Bier mhm. und wasabi Nüsse. Mhm. Mhm. Das <lacht> In den Griff von <lacht> großem Glück.
0: Oh ja, okay, ich verstehe. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Welche Küchenanschaffung kann auch ein Geschenk gewesen sein? War in deinem Leben komplett überflüssig, sodass du sie entweder versteckt hast, sie ist im Keller, sie ist im Bo- auf dem Dachboden? Tatsächlich habe ich jetzt äh, in dem vergangenen
1: Jahr, äh, habe ich mir ein paar Sachen angeschafft, die im, im, im Küchenkontext die nach einmaliger Benutzung äh, leider schon wieder weggestellt wurden und dazu zählt eine heiße Da habe ich dann mal so, ein ist ja nur sehr reduziert, was man damit machen kann. Ich habe mal einmal ein ganzes Hähnchen darin zubereitet. Es hat auch sehr gut geschmeckt, hat auch total gut geklappt, aber es war eine derartige Putzarbeit hinterher, diese verschiedenen Komponenten zu reinigen, mhm. dass das äh, Quatsch ist mhm. und irgendwie für vieles, da habe ich mir auch, was eigentlich ganz toll ist, das würde ich jetzt auch Immer mal wieder benutzen, aber auch, jetzt habe ich es auch schon wieder weggetan, Ein Kontaktgrill mhm. und ein Reiskocher. Mhm. Das schmeckt auch ganz toll. Da kann man diesen Reis auf Crispy-Art und so weiter, und um Sushi-Style zubereiten. Aber der ähm, gute alte Kochbeutel äh, hat sich dann doch durchgesetzt. Das sind so Sachen, die probiert man aus und man merkt, setzt sich das durch oder nicht? In dem Fall hat es sich nicht durchgesetzt.
0: Ja. Verschenkst du die Geräte, die du nicht benutzt? Wenn sich jemand haben wollte, würde ich das sofort machen. Wir können ja gleich mal über diese Heißluftfritteuse ja, sprechen. Okay. die ist hoch, gut und hochfertig. <lacht> <lacht> und zum Schluss das Dessert. Gut, wir sind am Ende. Wäre dies jetzt hier ein gemeinsames Essen gewesen? Wie würdest du es beschließen? Würdest du Kaffee, Schnaps, Dessert, Käseplatte, wenn du es dir aussuchen könntest? Ganz klare Antwort: äh, Schnaps. Was für ein Schnaps? Ich bin großer Freund von
1: hochwertigen Obstbränden. Mhm. Und zwar, mein Lieblingsbrand ist Himbeer. Habe ich mal entdeckt. Himbeergeist oder, Himbeer, oder was ist Himbeer, Himbeerbrand. Himbeerbrand. Ich kann den Unterschied zwischen Geist und Brand kann ich jetzt gar nicht genau beschreiben. Und tatsächlich auch sehr gut äh, mit meiner norddeutschen Herkunft zusammenhängend: Aquavit. Mhm. All also diesen eiskalten Aquavit. Oder auch ein Wodka. Alles, was so braun ist, also Whisky und Brandy und sowas, tatsächlich nicht so gerne.
0: Du würdest einen Schnaps mit oder ohne? Espresso, Kaffee, Kaffee, nee. Cappuccino? Kaffee Kaffee am Morgen, Aber nicht am, am Abend. Abend. Okay. So. Ich freue mich sehr über das Gespräch, äh, jetzt das wir gleich führen über die Heißluft. Heißluft, Heißluft
1: die Privatgespräche über die Heißluft.
0: bin ja sehr gespannt. Wenn ich die kriegen sollte und ich benutze sie nicht, werde ich sie weiter verschenken an einen einen meiner nächsten Gesprächspartner.
1: Also ich kann dir hier vor versammelten (lacht) Mikrofonen zusichern, du kannst sie, du äh, würdest sie dir schenken Du müsstest hier allerdings äh, Selbst reinigen? Nee, nee, die ist ganz sauber. Also, okay, ich, ich, ich
0: muss fünf Stockwerke hoch. Es ist ja, ein sehr, ja, das es ist, ist ja, ja wohl nicht so das nein, Problem, ich habe eine super auch. Kondition. Eben. Absolut. Okay, also ich danke dir schon jetzt und natürlich am meisten für die Zeit, die du dir jetzt hier für uns alle genommen hast.
1: Das habe ich doch gern gemacht. Ich habe Zeit im Überfluss tatsächlich. Ich habe kaum Termine. Ich, äh, ich sitze zu Hause und auch für mich gilt es 24 Stunden zu füllen und wenn ich mal so eingeladen werde, ist das eine willkommene Abwechslung. Okay, Und dann ja. war mit seiner geistreichen mhm. Gesprächspartnerin. Das ist jetzt das ist Das ist doch ein Vergnügen auf allen Ebenen.
0: Danke. Wir sind schon durch. Wir nehmen schon längst nicht mehr auf. Vielen, vielen, so. vielen Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!